0: Hola, yo soy Guillermo Amador y esto se llama Radio 2. Hace años escribí una nota acerca de un famoso video de Nokia, aquella marca finlandesa de tecnología móvil, cuyo título es la cuarta pantalla. En ese momento estaban naciendo los dispositivos móviles, hace, fue hace mucho, mucho tiempo, <risa> eh, 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 como esos dispositivos móviles como los conocemos hoy, eh, los llamados teléfonos inteligentes, si es que alguien los llama así todavía, porque sencillamente son los dispositivos con los que estamos conectados todo el tiempo y no sé si muy conectados. El video muestra la evolución desde la primera pantalla que trajo información del mundo, el cine, la segunda, la televisión y la tercera, con mucho ruido y, y, y pompa, eh, eh, la, la computadora conectada a internet por ser la primera revolución que le tocó vivir de primera mano a una de las generaciones actuales. En el video se muestran además las ventajas y los efectos de cada una. El cine y la televisión permitían solamente consumir información sin posibilidad de interacción. Ahora bien, con la masificación de las redes sociales y los dispositivos móviles, la televisión social es una realidad. Y, y es una realidad que ya desplaza a los famosos índices Nielsen de audiencia en Estados Unidos. De hecho, hay índices Nielsen para eh, televisión social, ¿no? Para televisión que, que compartimos a través de redes sociales. Hoy se toma más en cuenta un trending topic nacional de una serie que sus supuestos índices de audiencia en la medición tradicional, persona a persona. La computadora, por su parte, permitía interactuar de forma aislada porque supuestamente la persona estaba, y abro unas grandes comillas, encerrada en su oficina. La cuarta pantalla es la del dispositivo móvil, por supuesto, con todo el poder de una computadora de escritorio, pero ligera y móvil, que te libera del encierro de tener que estar entre cuatro paredes para recibir la información esto es un concepto ya que tiene por lo menos 10 años la, la conectividad móvil permite a una persona ir a la calle a pasear, tomar vino con sus amigos mientras espera ese importante mensaje de la empresa, estar en la playa con la familia, leerles un chiste que puso algún humorista en su cuenta en Twitter Estar en un concierto y compartir con, con tu familia en otro país una foto en, en Instagram en ese mismo momento. La promesa era, y sigue siendo, conexión con el mundo en vivo, en tiempo real, todo el tiempo. La idea de la cuarta pantalla emociona, sin, no cabe duda. Abre las puertas del mundo, siempre y cuando se use con cuidado. Para esto es necesario trazar límites y saber hasta dónde contar con la tecnología y cuándo. Es eh, importante cuando es necesario llamar por teléfono o pararse de, de, del, del asiento y caminar dos pasos, a hablar con tu compañero de trabajo o, o esta persona que, que está cerca de ti, inclusive ir a visitar a un ser humano para hablar. La tecnología es, por supuesto, una herramienta para conectarse con otros seres humanos, pero no eh, para sustituirlos. Sentir simpatía por alguien, compasión y ternura, no es algo que una máquina pueda llegar a experimentar, por avanzada que sea, por muy cómoda que pueda ser, por muy desarrollado que sea el, 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 la inteligencia artificial. Uh, hay gente que todo el día envía correos, mensajes de texto, tweets y demás, pero es incapaz de mantener una conversación con otra persona, de comunicarse con otras personas. Existen. Otras personas que, aún reunidas con sus amigos o compañeros de trabajo, sentadas al lado, unas al lado de otras, envían mensajes de texto, revisan su Facebook, hacen compras y se aíslan, incluso estando acompañadas. La tecnología permite a una persona concentrarse en lo que quiere, sacar de una reunión de trabajo exactamente lo que se quiere sin escuchar lo que no te interesa, mientras smartphone en mano eh, ves esa foto que tu amigo en Moscú compartió contigo. La tecnología permite editar qué decir, cómo lucir, cuándo hablar y, y cuándo callar. Eh, eh, en lo de cómo lucir y, 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 y en dónde lucir, cómo. A, ahora hay un meme de Dolly Parton donde muestra las diferentes formas como nos mostramos. A la gente si estamos en LinkedIn, si estamos en Facebook, si estamos en, en cualquier otra red social. ¿no? Y es la misma persona con diferentes facetas de su misma eh, eh, personalidad. Sherry um, Turkle eh, eh, dice en su TikTok que la tecnología permite estar conectados pero solos. Habla de personas que se refugian en las máquinas, en su dispositivo móvil, en su computadora, para aislarse de una sociedad que les da miedo, que no entienden, que han aprendido a evadir con la comunicación digital. Mientras algunos nos maravillamos de poder contactar eh, con tantas personas con opiniones diversas acerca de tantos y tantos temas, otros se sienten protegidos de una sociedad que ven como hostil y usan la tecnología como filtro para decidir qué dicen y qué no, qué muestran de sí mismos y qué no. Poder decidir a cuál parte de una conversación se presta atención y a cuál no, editar lo que se dice y cuándo se dice, cuándo y qué se conteste, incluso cómo lucir ante otras personas, editando las fotos de los avatares que muestran cómo somos, o quizás más bien cómo nos percibimos o cómo queremos ser percibidos, puede parecer una maravilla para algunos. Pero justamente en una conversación cara a cara, cuando alguien se queda sin palabras y se detiene a pensar, esa inflexión de voz en ese momento es lo que le da carácter a la personalidad de cada uno de nosotros. Renunciar a ello es enmascararse frente al otro, porque de nada le sirve a una persona estar hiperconectada con todo lo que pasa en el mundo si está aislada de lo que pasa frente a sus ojos. La tecnología es una herramienta para hacer la vida más sencilla. Lo decimos y lo repetimos todo el tiempo. Las redes sociales son herramientas para comunicar y tejer redes, pero más importantes y fascinantes son esas personas que se preocupan por ti, esas personas a las que les interesa lo que dices y esto funciona de ida y vuelta, porque hay muchas personas interesantes en tu entorno con las que disfrutas de una conversación, de una comida, incluso quizás con alguna de esas personas eh, decidas pasar el resto de tu vida. Solo intenta que la próxima vez que estés hablando con alguien, el teléfono está en tu bolsillo y tu mirada apunte a la persona que habla. Probablemente vas a escuchar cosas interesantes. Conocerás facetas increíbles de personas de las que ya creías saberlo todo, aunque sea aterrador estar en un chat en tiempo real, donde no hay forma de deshacer, no, no hay un no hay botón de undo para la vida real, y tengas que compartir una sonrisa y hasta una carcajada de verdad sin emoticones de por medio, ni emojis. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden suscribirse a mi lista de correo en todo.elmodulor.com y seguirme en su red social favorita. En casi todas me encuentran como arroba modulor. Este podcast lo pueden escuchar en su aplicación preferida de podcasting, como por ejemplo Apple Podcast o Spotify, o también entrando en radio2.co. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Yo soy Guillermo Amador y esto se llama Radio 2.